0: We have been given the scientific knowledge, the technical ability and the materials to pursue the exploration of the universe. Vi ten selskapet. Stedet der vitenskap. Møter 9 3 2 1 5 4 3 2 1 A quantum all by a Selskapet. på Radio Nova.
1: Nytt år, nye muligheter. Det er i fall det folk pleier å si. Og vi i vitneskapet, vi ser fremover i denne episoden. Eh, vi skal lite inn på ny teknologi, for eksempel nye måter å reise til verdensrommet. Vi skal snakke om framtidens potensielle kjøttprodusenter, altså laboratoriene. Og kanskje vi snart kan løse problemet med all den plasten som hoper seg opp. Til å hjelpe meg med å navigere fremtidens teknologi, så har jeg to stykker med meg i studio. Dere kan jo hilse på våre lyttere. Hej, det er
2: Kimi. Hallo,
3: det er Daniel. Ah, kom ja, kom med? Det kom med. jeg. Jeg glemte
1: okay. å på mikken din, beklager det, Daniel. Det er veldig fint at det to er her i hvert fall. Eh, mitt navn er Kristin Grydland, og... Du hører på Vitenselskapet. Vitenselskapet. Det er jo veldig mye ny teknologi som kommer, eller som har kommet og, og er på vei. Men det som vi skal snakke om nå høres jo ganske ut som science-fiction. Elva Daniel.
3: Det gör ju det, men det visar sig det er faktisk möjligt allihopa väl att komma sig till på en annan matte än det vi är van vid.
1: Alltså att skjuta folk upp i raket.
3: Ja, och det att ha en stor metalltube fylld upp med masse explosivt bränsle og sända dem på en mest opraktisk måten som mulig, Det är som sånn vi är van vid, men det är inte så sånn det må vara.
1: Okej. Okay.
3: Ja. Så det jag ska ta snack om nu är en ganska spännande typ teknologi ett koncept som heter Skyhook, og det er altså, grunnen til at det har blitt en greie. Det høres veldig tøft ut, høres veldig ut, men det er mulig. Så altså, det å skyte opp en romrakett er jo en tung hunkometal. Det er ganske begrenset hvor mye du kan ha med på det, på romskipet, eller raketten, fordi drivstoffet er jo kjempetungt. Og du er nødt til å reise ca. 40 000 km i timen for å kunne komme deg ut av jorda og atmosfære. Men det konseptet her da ble testet velika i 2007. Og egentlig bare for å prøve å vad hva dette er da, så kan du se for deg litt som en ball, en litt sånn satellittball, hvor på den ene siden så har du en stang og en motvekt Eh, uh, på den andre siden så har du en lang, lang, lang kabel som uh, sträcks ner mot eh uh, mot jorden
1: Så en slags sån kulig kjetting mm. ja. Som flyger runt ut i rymden runt kloden.
3: Ja, nettop. Så eh uh, och så altså, romskepp vi bara kallar det. det Vill då kunna hekta sig på den kabelen Og rätt och släpp bara bli slängt ut av jordens ba jordars bana
4: Oj.
3: Ja. Så uh, men det konceptet här fungerar ända bättre då altså, som sånn, när den roterar runt jorden, ikvant. Ehm um, först så går runt i bana. Och det som är grejat är ju det att når du har en sån lang krok uh, som som sträcks ned och den roterar runt jorden, det är inte så väldigt lätt att hänga sig på den.
1: Nej, för det var akurat det jag tänkte och fråga om hur den är det du kommer på. Ja. Det er ikke som et rullebånd hvor du bare kan ta
3: et skritt. Nei, ikke sant? Fordi den kabelen eh, kan være maks 80 kilometer, altså fra, altså, det, nei, kilometer over havet. Max 80. For det er nærmere enn det, så blir eh, rett og slett altså, for mye friksjon mot lufta, og den vil brenne opp eller smelte, eller hva enn hva enn.
1: Ja, for det er ikke snakk om en kjetting som er så lang at den treffer jordas overflate, sånn Nei. at uh, plutselig en dag så kommer det bare en svær kjetting. Uh, du går Nei.
3: stille og rolig på gata, så kommer det noen kjetting tvers gjennom uh, nærmeste bygg. Du kommer ikke til å sitte på fly på vei mot uh, Krakow, og du uh, støter på en kjetting der. For sånn vanlig fly er ca. 15 kilometer over havet, men den här är rundt lavest 80. Okay. Så beveger den sig i 12 000 kilometer i timen uh, i stedet for som du är nöjd med vanliga raketer. Och du har mellan 60 och 90 sekunder på dig till att kunna häkta dig på den där.
1: For det höres ju ut som en väldigt sån precisions eh uh, eh yes. uh, mycket beräkningar och matte som att till här.
3: Extremt viktigt. Därför uh, vi har ju pratat lite om det själ, men eh uh, därför borde man inte bruka imperiske målesystem på det. Det är lite svårt att måla Uh, skal jeg si, 12 000 kilometer i timen med fot og jerns. <laughs> <laughs> uh, men det høres jo veldig speisa ut da.
1: Hva er sjansen for at vi får det här med det første?
3: Med det første, ikke veldig, men det har blitt gjort en test, og det legger rett og slett uh, veien for at man kan ha infrastruktur til verdensrommet. Litt sånn som uh, hvis du putter T-banen ut i universet.
1: Ja. <laughs> Yes, men da får vi se hva framtiden bringer. kanske vi får ta en tur til verdensrommet alle sammen en eller annen gang i tida.
3: En dag. vite vet vitensselskapet.
1: I en tid hvor høye strømpriser, klimakatastrofer og et økende energibehov er hete temaer, så kan mange undre sig. Hva er egentlig løsningen på alle disse problemene? Vi skal nå høre om en av de potensielle teknologiene som kan være redninger.
0: Hej, er du lei av alt for dyr strøm? Eller er du lei av global oppvarming og klimakriser? Ønsker du et bedre alternativ til fossil brennstoff? Vi i Nova Energi har svaret. Med vår Fusjon 2000-reaktor kan du si farvel til sjokkerende strømregninger og hej til en strålende fremtid. Nei, vi er vel ikke helt der ennå. Men mange, inkludert meg selv, mener at fusjon er fremtiden for energi. Og det er det sikkert mange som spør seg, hva i huleste er egentlig fusjon? For å forklare dette er det vel best å først gå gjennom forskjell mellom fisjon og fusjon. Fisjons reaksjoner er det dagens kjernekraftverk får sin energi fra. Fisjon er i kort splitting av store atomer til mellomstore atomer. Nøytroner i ekstrem fart treffer disse ustabile uran- eller plutonium og splitter de i to, og i prosessen sendes ut nye nøytroner som igjen splitter nye atomer. Og for ikke lage en atombombe ut av det her, så har vi noe som kalles for kontrollstaver som kan heves og senkes for å holde reaksjonen under kontroll. Disse stavene er laget av enten bor eller kadmium, og fungerer ved at de absorberer nøytronene og kan sammenlignes med bremsende på bilene. Denne splittingen av atomer skaper masse energi i form av varme, som gjør vann om til damp. Denne dampen blir så ført under trykk til en turbin som ved hjälp av dampen spinner runt og genererer ström. Kjernekraftverk er, tro det nei, en veldig grønn form for å skape energi, Så at man ser borti fra det utrolig farlige radioaktive avfallet med en halveringstid på 4,5 miljarder år da. Land som Finland for eksempel har et stort nettverk av tunneler langt under bakken, hvor avfallet fra deres kjernekraftverk blir transportert, sementert igjen og lagret. Men det er ingen langsiktig god løsning. Og vi har vel alle lært om Tjernobyl og hva som skjedde der. Så olje noll, grønt, men veldig risikabelt. Som så bringer oss videre til fusjon. Fusjon er på mange måter motsatt av fisjon og ser ved at små atomer blir smeltet sammen til litt større atomer. Det er også denne typen reaksjon de finner i alle universets stjerner, Fusjonen har ett helt vanvittig energipotensial, og bare ett gram med meditirium- og tritiumblanding kan produsere 90 000 kWh i Stoffene brukt i en fusjonsreaksjon er heller ikke å anses for å være veldig farlige. Og skulle uheller og reaktoren sprekker, så stopper bare reaksjonen. Ikke noe bom, ikke noe krasj, ikke noe kaos. Så hvorfor lager vi ikke bare energi ut av fusjon? Vel... Vårt største problem har hele veien vært at det krever enormt mye energi for å smelte sammen atomer. Og i årvis har vi lagt mer energi in enn vi har fått ut av reaksjonen. Men forskere i USA har nå klart å fått ett 50 prosent i en kort tid. Og selv om det kanskje ikke høres så imponerende ut, så er det grund ganske banebrytende for den videre utviklingen av denne teknologien. Og noe må skje. Polarisen smelter, dyrearter dør ut, og vi ser verre og verre klimakriser og naturkatastrofer... Fysjonen har alltid vært 30 år frem i tid, ifølge forskere. Men nå ser det ut til at vi faktisk går imot den endelige realitet i det som for mange fysikere har vært en evig drøm.
1: Og dette strålende innslaget ble presentert av Christopher Ramage.
0: Jag vill bara berätta om god
5: luck på
0: råcounty.
1: Det visst job. Vi er jo väldigt vant med den teknologin som vi på något sätt haft en stund. Eh, og vi er veldig vant til hvordan verden fungerer på en viss måte eh, For eksempel at man får kjøtt fra dyr Men nå kan det hende at det endrer seg Og det her har du vært snakk om eh, før Men du har lest deg litt opp på deg Kimi
2: Ja, så tenk at eh, i en tid nå da, som Hvor vi har økende befolkning Og vi har masse klima- og gassutslipp eh, Og det er mye snakk om dette her Og sånn ja, som någon har sagt att det kunde prompa för mycket eh, så är det liksom intressant eh, tema da, om konstigt kött eh, som är eh ut eh, fra laboratorier. Eh, och detta är något som faktiskt finns akkurat nå og säljs i någon städer som för exempel Singapore. Eh, som du kan köpes liksom väldigt väldigt dyrt då, men eh, som kan köpes till vanlig spisning.
1: Wow. Og det her er jo da kjøtt som man gror i en sånn, jeg tenker meg en sånn petrisk ål, hvor det bare vokser fram en biff. Men det er kanskje ikke helt sånn da?
2: <laughs> Nei, ikke helt sånn. Um, dette er da prosessen da er hentet fra forskning på regenerativt medisin. Uh, så Mark Post, som var en professor i London, han um, da drev med og forsket på det å Eh, eh, gro igjen eh, ulike deler av hjertet, ja. eh, og han lagde verdens første burger i laboratoriet.
1: Så fra hjerte til burger da? Ja.
2: <laughs> eh, og det de gjør eh, er å bruke, hente liksom kjøttceller fra en ku eller en skylling eh, og det kan være et foster det kan være ett fullutviklet dyr, men de henter någon celler som ikke skader dyr så mye, og det er ikke, du må ikke det heller, ikke sant? Ehm och dessa cellerna blir placerade i en lösning av salter och proteiner och karbohydrater, och det hålls i en sån inkubator typ ting eh det håller på varmen. Eh mm. etter efter liksom 24 timmar så börjar cellerna och fördubbla sig. Eh och till slut så har du liksom en köttklump. Men det är ikke sån steak. så det vill inte vara med liksom bind, det vill inte vara med fett och slikt. Uh, men Så det er ingenting
1: av det som gir den
3: gode smaken da? Nei,
2: <laughs> det er basically bare en sånn deig med kjøtt liksom <laughs> Så det
3: ender bare opp med en sånn paste liksom? Ja, en sånn paste ja. Men altså, det, hvor, hvor avansert er det der? Er det sånn, kunne man kanske ha fått det til hjemme? Uh,
2: det tviler jeg på uh, Fordi uh, dette er jo selvfølgelig noe som må skjes med de riktige
1: ehm
2: um, ja förutsättningarna um, ja, liksom, du kan ikke bare lage den pasten du må måste lage fettet på egen uh, en i en, en egen grej för det den trengs andre næringer än det köttet trenger. Och så må det sättas sammen Og så uh, musklene musklerna ska liksom uh, så det blir til ulike köttprodukter då.
1: Det är som väldigt mycket jobb då, men klarar man att producera mycket av gången eller är det så sånn, att du jobbar altså, du, du har det gående i en månad och så får du bara
3: nåt lag en bulle liksom? Tills det är en liten som var gulkladd. Ja.
2: <laughs> ja, alltså det är ju det som på mode diskuteras för att eh, man tänker ju att detta är kanske mer bärkraftigt än liksom, det att på mode passa på dyr, och så la i liksom hus, dyr, mat og hele den prosessen, men det tar veldig mye energi eh, å lage disse kjøttene, og det er, eh, akkurat nå så blir det ikke den energi som blir brukt for å lage disse kjøttene fornybar heller, så det er liksom på en måte, ja, vi, vi vet ikke helt liksom hvor bra dette egentlig er, og hvor eh, sustainable det egentlig er da.
1: Ja, men det høres jo ut som det er en liten stund til vi kan på måte, kjøpe det på butikken og lage burger med den selv. Mm. Men kanske en gang i fremtiden, det blir i hvert fall veldig spennende å smake på det.
3: Ta deg tak i hjemme vitensselskapet.
1: Om du hører på oss gjennom radion eller en podcast, så er nok uansett høytalerne dine satt sammen av mer eller mindre plast. Er du flink, så sorterer du plasten og kaster slik at den kan bli resirkulert, men det er ikke mange gangene plasten tåler å bli resirkulert før den blir ubrukelig og rett og må kastes. Dette kan føre til fjell av plast i fremtiden hvis vi ikke finner en løsning.
4: Plast ute, plast inne, plast i hjertet, plast i sinnet. Ja, plast är på godt og vondt rundt oss hele tiden. Fra kortene i lommeboka di til klærne du går med. Så å allt si, alt har nå i hvert fall en liten bit plast i seg. I mediene har du kanske hørt om det omtatt som den store stygge som forsøpler både land og vann. For problemet med plasten är att den er så hard og anvendelig at den er umulig å bryte ned. Det fører til at vi i dag kan finne plass i havet som først havnet der på 50-tallet, nå har dyrelivet ikke sett til spesielt stor pris på. Heldigvis virker det som vi begynner å nærme oss en løsning på dette problemet, og det kommer faktisk fra dyrelivet selv. Av alle skadedyr jeg måtte deale med i leiligheten min, er melbiller noe av det ekleste jeg har vært borte Men for plastproblemet kan det være en uventet redning. Som de fleste biller starter også denne i larvestadiet, og det er melarven som er superhelten i den historien. Noen melarver kan nemlig leve på å spise og bryte med plast. Nærmere bestemt plasten som vi ofte kaller for isopor. Ja, for det finnes flere typer plast, som alla har forskjellige egenskaper. Den egentlige helten bak det hele er en engang larvende, men enzymer som finnes i tarmene deres, som er det som gjør at de kan bryte ned plasten. Enzymer er kort fortalt proteiner som fremmer kjemiske processer uten at de selv blir brukt opp. Tänk på det som en evigvarende tennveske. I dette tillfälle er det plasten som blir forbrennt. Problemet er bara att dette er vanskelig å få til i stor skala. Foreløpig har forskere bare fått til i mindre eksperimenter, men hvis man faktisk skulle brukt disse larmene til å resirkulere eller forbrenne plast, må man først finne ut av hvordan det kommer bli gjort trygt og effektivt. Helvis antar forskerne som jobber med dette at det er noe de kan få till om 5- til ti år.
1: forskere har også funnet enzymer som kan bryta upp andre typer plast men problemet ligger i at man ofte blander sammen flere typer plast for å lage forskjellige produkter noe som gjør det litt ekstra vanskelig puslespill å skulle plukke fra hverandre. Et problem som forhåpentligvis blir løst i fremtiden. Den altomslukende organismen bak denne saken heter Julianne Liefjell.
3: Det er The natural verden er just funnet.
1: Du hører på
4: vitenselskapet på Radio Nova.
3: What more do you want?
1: Yes, eh, nå er det jo sånn at eh, vi snakker jo om framtiden, men vi må snakke grann om året som har gått, fordi det er eh, litt ting som har skjedd i året som har gått, og først og fremst på dyrefronten. Det er jo nemlig sånn at vi har hørt masse om dyr som dør ut, og hvor mange dyr som dør ut hver dag, og alt mulig sånn. Og det er jo ganske deprimerende saker. Eh, faktisk så vet vi jo egentlig ikke hvor mange arter som dør ut hver dag, for det er ikke alle som vi har oppdaget enda. Men worst case, så sier de at eh, kanske 273 arter dør ut hver eneste dag. Eh, som er ganske mye. Men det er jo også så sånn at vi finner nye arter, Eh, og dere kan jo gjette Hvor mange nye arter finner man i Norge i omtrent, La oss si i løpet år da Eller daglig ett et, et
3: jeg hadde, anslag Jeg hadde tenkt sånn maks tre i året Hadde jeg tenkt har ikke hørt om noen spennende nye bever i Norge liksom. <laughs> Nej, vad tror du Kimi?
2: Jeg vet ikke, jeg tenkte sånn tre daglig så du starta med daglig. Da. <laughs> det är liksom
1: fint
3: tal. Eh
1: ja, nej men svaret ligger en et sted mittemellan så höglig. Uh, det är uh, blir uppdagat nästan en ny, eh, ny art hver dag i världen oh. i Norge. Wow. Ja. Uh, siden 2011 då begynte det ett sån projekt, ett artsprojekt för gjøre en skikkelig dugnad da, for å registrere arter i Norge, og da ble det avslørt 3750 nye arter, som er nesten en ny art hver dag.
3: Wow! Men hvor store forskjeller, eller vad er de nye artene?
1: Ja, ikke sant, for det høres jo kjempestort og flott ut. For det første så er det jo nye arter i Norge, så det er ikke sånn at det nødvendigvis er en ny art, som verden aldri har sett før, for det hadde jo vært utrolig mye. Så mange nye arter blir det ikke oppdaget. Men det er nye arter som blir oppdaget i Norge, eh, og man anslår at eh, ca. 25 000 arter i Norge er ikke oppdaget enda. Så det er mer å hente, eh, men som du sier, mm, er det noen spennende dyr? Eller er det bare sånn, en liten en variant av en veps og en variant av en maur og en sopp. Og en... Det en mye sånn.
3: Jeg tror det... på at du sikkert ikke hadde funnet noen som muterte greier i Oslo sentrum. Det...
1: <laughs> ja, det er for eksempel 2000 typer veps som er oppdaget siden 2009. 700 nye sopparter. Og mange av de artene som blir oppdaget er såpass like andre dyr at de det kan bare väl känna sig igen på och det är så DNA ah. Så de håller på och bygger upp et bibliotek med såna DNA-streckoder för att lära oss skilja de olika arterna. Men uh, ikke väldigt spännande där, inte det är inte någon
2: vi kan se liksom, sån helt vanmiliga folk bara. Ja, Men hade det där sammanlädelse. Sånn jo, det kan
1: det kan vara en ting som du, som en en vanlig person kan se, men det er veldig sjelden mellom de spennende dyrene, som, eller som vi tenker på som spennende dyr, som gjerne er pattedyr. Men faktisk i 2020 så ble det oppdaget et dyr som vi aldri før har sett i Norge, og som har kommet hit naturligt. Og det er en guldsjakal.
3: Chakal är ju jag började tänkt mig en gång sån är ju Afrika. Eller? Ja, jag
1: ja, säger. <laughs> ja, den gula schakalen eller den heter gul schakal Det är den ser liksom lite ut som en blanding av en ulv och en liksom eller en lite kraftig rev då. Man kan sammanligna med det. Vanligtvis så håller den til i södra Europa och södra Asien. Eh, men och eh, er är kanske den nærmeste vi kommer eh, naturlig habitat for dem. Men man har i hvert fall oppdaget to stykker i Norge. Da. Og da er det jo litt sånn, hører de til her eller hører de ikke til her? Og egentlig så gjør de jo ikke det, men de har kommet hit naturlig. Det er ikke sånn at mennesker har tatt det med seg, de har rett og slett gått hele veien. Eh, så det er jo en spennende ny, kanskje ikke helt norsk art, men kanskje den kan bli det en gang i fremtiden. Så vil eh, guldsjakale... Eh, Løpe rundt i skogen vilt Og kanske vi får noen kvoter Både man skal skyte dem som ulver oss Det er
3: sånn er nye liksom, partiprogrammer sånn, Nei, det er alt for mange guldsjakaler De er ikke herfra ja. Nei, men vi får håpe
1: at guldsjakalen Får en sjanse eh, Og at alle de nye artene Som vi har oppdaget eh, kanske også får en sjanse til å overleve Og ikke dør ut øyeblikkelig Håper det
3: Vitenselskapet Vitenselskapet på Radio Nova
1: Genetiske sykdommer er sykdommer som er forårsaket av at man har en mutasjon i ett eller flere gener. Hvordan skal man behandle mennesker med disse sykdommene? Vi skal nå høre om den litt humpete historien om genterapi.
5: 21. september 1971 ble David Vetterfødt. Han ble født med en genfeil som gjorde at han led av en alvorlig immunsvikt sykdom, som gjorde at han var sårbar for alle mulige infeksjoner. På grunn av dette måtte han leve i en strid plastboble, helt isolert fra omverden. Og da fikk han kalle navnet The Bubble Boy På denne tiden fantes ingen behandling Og han døde i en alder av 12 Men i 1990 Kom det et medisinsk gjennombrudd For disse barna som ble født med en samme genfeilen Det ble utviklet en metode For å erstatte Det ødelagte genet Med en frisk variant 4 år gamle Ashanti de Silvia Var verdens første patient Som fick genterapi Og det ble en suksess hun trengte ikke å tilbringe livet i en steril boble. Men hon blev frisk nok til å leve et relativt normalt liv. Denne suksessen ga naturligvis mer smak. Og det blev flere utprøvinger av genterapi. Først og fremst til pasienter som leder den samme immunsvikt -sykdomen. På slutten av 1990-tallet ble den samma behandlingen gitt till 18 pasienter. Og samtlige ble bedre. Men... Det visste sig att fyra av de utvecklat blodkreft för det nya genen hade satts in på flere städer i DNA som då aktiverte cancergener. Senare så död den 18-åringen så av biverkningarna av genterapin han hade mottagit och det satte en stopper av forskningsfältet. Men varför gick det galt och varför blev noen friske och noen fick blodkreft? Och vad är egentligen genterapi? Genterapi är en type behandling som riktar sig direkte mot DNA till patienten och rättar upp feilen som orsakar sjukdomen. Hela principen är alltså att tillföra kroppen en funktionell kopia av det gene som innehåller feilen. Det är många sjukdomar som skyldes fel i genen. Denna immunsviktssjukdomen är kun en av de. De første genterapiene som ble prøvd ut på patienter var ikke så nøyaktig som man kanskje hadde håpet på. De baserte sig på at du tog et friskt gen og klippet det inn i et gjort virus. Ett sånt virus, eller en vektor, blir brukt for å få det friske genet transportert in i cellene. For er det en ting virus er flinke til, så er det nettopp det å trenge seg in og levere DNA in i cellene. Det som var problemet med denne typen behandling, er at man ikke kan styre nøyaktig hvor genet havnet. Hos noen ble det nye genet satt inn feil, som forstyrret andre gener, som igjen kunne føre til alvorlige bivirkninger. De siste årene har genterapi blitt langt mer målrettet, og har gitt en frisk pust i fagfeltet. I tillegg til dette så har man fått nye metoder og verktøy som gjør det mulig å redigere DNA-ditt uten å få tilført en frisk kopi som skal da erstatte det som ikke er funksjonelt. Flere land, og også Norge, har nå godkjent ulike former for genterapier på alvorlige genetiske sykdommer. De fleste er for blodsykdommer og også immunsviktsykdommer. Blant annet den sykdommen The Bubble Boy leder av.
4: Vitenselskapet
1: Nå ser det jo litt sånn ut kanske i verden generelt, og prisene går opp, og krisene blir flere, men jeg håper at dere som har hørt på i dag kanskje har fått litt troa på fremtiden. Det er i hvert fall veldig mye spennende teknologi som er på trappene, eller som for så vidt finnes, men som kanskje må utvikles enda litt mer. Da. Så det er håp der ute, der vil jeg gjerne takke dere som har vært i studio for at dere ville være med meg i dag.
2: Ja, det var bare veldig koselig.
1: Vi får si navnet
2: ditt også da. Ah, ja, ja. Jeg er Kimi, i ja. tilfelle noen ikke hørte det.
1: Og jeg heter Daniel. Yes. Og jeg heter Kristin, og du hørte på vitensenskapet. Du Radio Nova. Student Radio i Oslo.
4: Radio Nova. Ja, ja, ja. Hva? Nova? Ja.